0: HR Info. Wissenswert
1: mit Heike Liesmann. Es ist rauer geworden in den deutschen Parlamenten, populistischer, polemischer. Viele Parlamentarier auf kommunaler, auf Länder wie auf Bundesebene sagen, dass sich die Debattenkultur und die politische Arbeit verändert habe. Vor allem die jüngste Fraktion, die AfD, macht auf sich aufmerksam durch verbale Grenzüberschreitungen, Zwischenrufe und Provokationen. Provokation als Strategie. Macht das unsere Parlamente lebendiger oder chaotischer? Das analysieren wir heute in h info wissenswert Wie verändern sich unsere Parlamente? Wortgefechte, Tumulte hat es doch schon immer gegeben. Was also ist anders, seit die AfD im Bundestag und in allen Länderparlamenten sitzt? Sind es allein völkisches und rechtsextremes Vokabular, die Ton und Stil verändern? Petra Boberg über Redestrategien und die politischen Folgen und wie sich jede und jeder von uns für die politische Auseinandersetzung schulen kann.
0: Es ist endlich Leben im Parlament, aber es ist lauter, drastischer. Ein bisschen
1: Benehmen gehört im Deutschen Bundestag. dazu. Entgrenzung, Entgrenzung von Sprache.
0: Wenn man Krieg haben will in diesem Bundestag, dann kann man auch Krieg kriegen.
1: Ich habe schon erlebt, dass es einfach nicht zugehört wurde oder jedes Argument irgendwie ins Gegenteil gewendet wurde. Und ich da dann einfach irgendwie gar nicht ankam.
0: Wir sind die Adrenalinspritze im deutschen Parlamentarismus. Wir haben weit über 400 Anfragen gestellt, parlamentarischer Art. Der Respekt ist da, würde ich sagen, mittlerweile. Bisher war es so, dass bei aller Konkurrenz der Parteien unterschiedlichen Antworten auf Probleme, die zu lösen sind, aber doch ein kommunikativer Konsens herrschte. Man ist relativ seriös miteinander umgegangen, man, man hat polemisiert, man hat sich auch mal scharf angegriffen, aber es gab doch einen sozusagen vernünftigen Umgangston
2: untereinander. Dieser Ton, der hat sich geändert. Manchmal geht nur ein Raunen durchs Parlament, aber immer öfter wird es laut, sagt der Marburger Erziehungswissenschaftler Benno Hafenegger. Er erforscht, wie sich die Parteien inhaltlich und rhetorisch positionieren, seit die AfD in die Parlamente eingezogen ist. Die AfD sei Provokation und Herausforderung gleichermaßen. Der Deutsche Bundestag ist aus einer jahrewährenden Lethargie erwacht. Endlich, sagen Abgeordnete der AfD im November 2018 auf der Europawahlversammlung in Magdeburg.
3: Die Debattenkultur hat sich auf jeden Fall verändert. Ich denke, die AfD spricht genau die Sachen an, die vielen Menschen draußen unter den Nägeln brennt. Das war viele Jahre lang nicht üblich, das im Parlament anzusprechen. Und nachdem das jetzt wieder der Fall ist, geht natürlich auch die Stimmung, sage ich jetzt mal, ab und zu mal hoch.
0: Seitdem die AfD im Bundestag sitzt, ist da wieder ordentliches Leben reingekommen und die Zuschauerzahlen steigen und endlich findet mal wieder ein ordentlicher Schlagabtausch auch in den Plenardebatten statt, wie es eigentlich auch sein sollte. Bei der letzten Legislatur, wo sie sich eigentlich alle einig waren,
3: waren die Debatten relativ langweilig. Ich würde fast sagen grandios. Es wird endlich wieder um Themen gestritten. Die AfD hat es drauf, unbeliebte Themen für die Altparteien auch wieder in den Bundestag zu ziehen und auch die anderen Parteien zu zwingen, quasi dort wieder Debatten zu führen. Nehmen wir den Migrationspakt zum Beispiel. Das wäre sonst an den Tisch gefallen und es hätte überhaupt niemand im Bundestag öffentlich darüber geredet.
2: AfD-Mitglieder wie Thomas de Jesus Fernandes, Marc Fallender oder Richard Graupner gestalten diesen Schlagabtausch mit in Landtagen und Stadtparlamenten. Streit und Provokation hat es in der politischen Auseinandersetzung schon immer gegeben, auch im Deutschen Bundestag. In den 1960er Jahren haben nicht nur Herbert Wehner und Franz Josef Strauß laut und intensiv gestritten. Sie haben sich auch gegenseitig beleidigt und provoziert. Die Meinungsfreiheit ist der Grundgedanke dahinter, eine tragende Säule der Streitkultur in einer demokratischen Gesellschaft. Während es heute um Themen wie Sicherheit, Migration und Wohlstand geht, waren es damals Grundsatzdebatten zur Wiederbewaffnung der deutschen Bundeswehr oder zur deutschen Ostpolitik.
0: Herr Venus, Sie haben auf diesem Gebiet Ihren Sachverstand auch heute bei der Garderobe abgegeben. Vielleicht wäre es
3: ganz gut, wenn Sie mich nicht stören würden. Das Wort hat der Abgeordnete Wehner.
0: Hören Sie mal, streite heute mit Ihnen nicht. Sie sind nicht in einer Verfassung, in der es Ihnen ansteht, mir hier jetzt zu sagen, was ich heute denken sollte. Ich gehöre nicht zu denen, die die Bundesrepublik ruinieren wollen. Ich hoffe, Sie machen noch Halt, Herr Kohl, ehe Sie unwissentlich vieles dazu tun, dass sie ruiniert wird.
3: Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden.
2: Provokationen und Beleidigungen habe es schon immer gegeben in der politischen Auseinandersetzung, sagt die Sprachforscherin Heidrun Kemper vom Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Sie untersucht die Sprachmechanismen der AfD-Abgeordneten bundesweit. Neu sei die Inszenierung und das Kalkül, verpackt in provozierender Sprache. Provokation sei bei der AfD zum Daseinszweck geworden, sagt die Philologin, Darin unterscheide sie sich von allen anderen Parteien. Frau
3: Bundeskanzlerin, Sie haben diesem Lande und seinen Bürgern nichts mehr anzubieten, außer Sturheit, Rechthaber- und Beschimpfungen.
1: Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
0: Ich wiederhole meine Frage. Wer gefährdet den inneren Frieden in diesem Land? Wir nicht!
3: Der nächste Redner ist der Abgeordnete Blex aus der AfD-Fraktion. Die Chinesen interessiert das überhaupt nicht, der Klimaschutz. Worum wollen Sie übrigens das Klima schützen? Ja, vor was denn? Vor einer Änderung?
4: Bleiben wir mal bei Provokation und Beleidigung. Da wird zum Beispiel denunziert, da wird menschenverachtend gesprochen, zynisch, empathielos. Zum Beispiel so Sätze wie: Flüchtlinge sind nicht unser Problem. Man spricht von rechtswidrigem Import von Hunderttausenden von kulturfremden Kostgängern. Also dieses Fremdenfeindliche, was ja zum Kern des AfD-Programms gehört, es drückt sich dann in dieser Weise aus.
2: Seit die AfD in die Parlamente eingezogen ist, häufen sich die Zwischenrufe. Auch sie haben eigentlich eine lange durchaus bereichernde Tradition in der politischen Debatte. Mit der AfD hat allerdings die Polarisierung zugenommen. Der politische Gegner wird systematisch verhöhnt und ausgelacht.
4: Es sind, würde ich mal sagen, Störstrategien, Verunsicherungstaktiken, um hier zu zeigen, dieser Abgeordnete ist sachlich unsicher, steht inhaltlich auf schwachen Füßen,
2: ist inkompetent. Das Ganze mit einem Ziel, zu verunsichern. Als Äußerungsform hinzugekommen durch die AfD sei aggressives Lachen, sagt die Mannheimer Sprachforscherin Heitrun Kemper. Und das sei neu in der politischen Auseinandersetzung. In den Parlamenten lache die AfD immer geschlossen. Gemeinsames Auslachen des politischen Gegners. Eine Datenanalyse der Süddeutschen Zeitung wertete 24 Sitzungstage der ersten sechs Monate im Bundestag aus. Das Ergebnis? Die AfD belachte fast dreimal so viel wie alle anderen Parteien.
0: Mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Hass macht hässlich. Schauen Sie in den
2: Spiegel. September 2018, Bundestagsdebatte zum neuen Haushalt. Der SPD-Abgeordnete Johannes Kaas wettert und dann entgleitet es ihm. Hass macht hässlich, schauen Sie in den Spiegel. Gesprochen in Richtung AfD. Ein Satz, der viel über die aktuelle Stimmung im Deutschen Bundestag verrät. Nach dieser verbalen Attacke erhebt sich die gesamte AfD-Fraktion von den blauen Bundestagsstühlen rechts außen im Plenarsaal und verlässt demonstrativ die Sitzung. Die AfD hat, was sie will. Aufmerksamkeit. Im Netz wird der Mitschnitt der Debatte in kürzester Zeit hunderttausendfach geklickt und kommentiert. Zitate. Karen Lay, Die Linke. AfD zieht aus dem Bundestag aus, nachdem sie zutreffend als Rechtsradikale bezeichnet hat. Getroffene Hunde bellen. Plenum sieht so viel besser aus.
3: Marco Wanderwitz, SPD. Kollege Ed Kaas hat mal eben verbal den Saal geräumt auf der rechten Seite. Sie wollen es halt nicht hören, was sie sind, die vielen Herren und wenigen Damen von der AfD. Nun stehen sie draußen und schmollen. Können wir sachlicher diskutieren einmal für ein paar Minuten?
2: Doch im Netz wird auch der rüde, aggressive Ton im Bundestag kritisiert. Der Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich von der CSU.
0: Anmerkung, ich glaube nicht, dass es zielführend ist, wenn wir eine solche Aggressivität hier in dieses Hohe Haus bringen... Das wird, für die, das wird für die Beratungen in der Zukunft nicht zuträglich sein. Ich möchte Sie wirklich bitten, sich zu mäßigen, auch in der Zukunft. Das ist nicht in
2: Ordnung. Die Generaldebatte im September 2018 steht stellvertretend für das, was im Deutschen Bundestag seit 2017 passiert. Debatten werden anders geführt. Die Abgeordneten der Alternative für Deutschland lassen in Berlin fast keine Sitzungswoche vergehen, ohne zu versuchen, die Regierungskoalition vorzuführen. In den Debatten geht es den Abgeordneten der AfD nicht primär um Inhalte. Die Abgeordneten aus einem Spektrum von Nationalkonservativen und Rechtspopulisten bis zu Rechtsextremen wollen den politischen Gegner brüskieren. Eine Strategie, die schon oft funktioniert hat. Der Marburger Erziehungswissenschaftler Benno Hafenegger hat zahlreiche Studien zum Thema Rechtsextremismus geleitet. Jetzt erforscht er … Wie sich die AfD inhaltlich und rhetorisch positioniert.
0: Das zentrale Strategie im Moment: ist Aufmerksamkeit herstellen. Durch Provokation, durch Begriffe, die bisher nicht ins Parlament gehörten, die ihnen auch nicht zur demokratischen Kultur gehören. Beschimpfungen, Denunziationen, Begriffe wie völkisch werden eingeführt und so weiter. Also Grenzen überschreiten, an Tabus zu brechen, um Aufmerksamkeit herzustellen, mediale Aufmerksamkeit und auch Reaktionen zu provozieren von anderen. Und damit ist man in der Öffentlichkeit.
1: Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messer. Und sonstige werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht
0: sichern.
2: Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel steht am Rednerpult, als sie der Bundesregierung vorwirft, die Einwanderung vor allem durch Muslime gefährde den Wohlstand in Deutschland. Ihre Rede führt zu einem Tumult im Bundestag und einer Rüge durch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mit der Formulierung. Kopftuchmädchen und sonstige Taugenichtse diskriminiere Weidel alle Frauen, die ein Kopftuch tragen. Kein Grund zur Reue für die AfD-Frau, ganz im Gegenteil. Sie freut sich, denn ihre Rede bringt Aufmerksamkeit. In den Medien und im Netz. Debatten im Bundestag mit Alice Weidel, Alexander Gauland oder Gottfried Curio werden 60.000 Mal, manche auch 200.000 Mal geklickt. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel erreicht das nicht. Ein anderes Beispiel. Die AfD wirft der Bundesregierung im Februar 2018 vor, den deutsch-türkischen Journalisten Denis Yücel bevorzugt zu behandeln, anders als andere in der Türkei inhaftierte Deutsche. In dieser Debatte ergreift der FDP-Abgeordnete Wolfgang Kubicki das Wort und wird mit einer Zwischenfrage der AfD konfrontiert.
0: Äh, geehrter Herr Kollege Kubicki, die Sonderbehandlung des Herrn Yücel ist die eine Sache, aber etwas ganz anderes ist doch der Umstand, dass in diesem hohen Hause, es scheinbar nicht mehr möglich ist, Äußerungen, die direkt oder indirekt den Volkstod unseres Volkes verlangen, zu rügen.
3: Herr Kollege, hat Sie niemand daran gehindert, hier ihre Reden zu halten und zu rügen, was sie für rügensfähig halten. Das muss man im Rahmen der Meinungsfreiheit auch ertragen. Das schafft dieses Hohe Haus. Aber Sie haben keinen Anspruch darauf, dass irgendein anderer Abgeordneter Ihrer Auffassung folgt. Das sieht die Verfassung nicht vor und das werden wir auch nicht tun.
2: Seitdem die auf rechte Stimmungen abzielende Partei AfD in den Parlamenten sitze. Habe sich das politische Miteinander hörbar verändert, sagt Wolfgang Kubicki, seit 2017 Bundestagsvizepräsident. Meinungsfreiheit bedeutet jedoch, verbale Attacken auszuhalten. Anders sieht das die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen. Sie spricht von Entgrenzung der Sprache, von systematischer Provokation, von Diffamierung. Viele AfD-Redner grenzten Gruppen aus oder machten sie schlecht. Frauen, Geflüchtete, Homosexuelle. Damit überschreite die AfD eine Linie, die bislang bei allen Parteien Konsens war. Und genau das macht sie anscheinend erfolgreich, bindet Wählerinnen und Wähler in ganz Deutschland. Zitat aus dem AfD-Strategiepapier von 2017.
3: Die AfD lebt gut von ihrem Ruf als Tabubrecherin und Protestpartei. Sie braucht sich dessen nicht zu schämen, sondern muss sich selbstbewusst zu ihren Aufgaben bekennen, dem Protest in Deutschland eine politische Richtung und ein Gesicht zu geben. Die AfD muss sich klar zu ihrer Rolle als die einzige echte Oppositionspartei in Deutschland bekennen und zum Auffangbecken für Protest gegen die Altparteien werden.
2: Andere Parteien als Altparteien zu bezeichnen, das hat einen Hintergrund. Es ist Vokabular der Nationalsozialisten. NS Propagandachef Josef Goebbels benutzte es, damit die NSDAP als neue, junge und unverbrauchte politische Partei wahrgenommen wurde, die anderen Parteien als alt und überholt. Der Rechtsextremismusforscher Benno Hafenegger.
0: Also wir haben, was Debattenkultur angeht, auch Begriffe, auch Bewertungen. Da haben wir in der Tat Grauzonen äh, mit Begriffen, mit Metaphern, mit Formulierungen, die mehr wie problematisch sind, die in, sozusagen Vorurteile, Ressentiments in der Gesellschaft bedienen und nicht aufklären und nicht Informationen, also sozusagen Wirklichkeit äh, zur Verfügung stellen, wie es angebracht
2: wäre. Emotionalisierung ist ein wichtiges Stilmittel der AfD. Völkische Sprache, Diffamierungen und Unterstellungen gehören dazu. In vielen Reden geht es häufig darum, ein Gefühl der Bedrohung, der Angst zu erzeugen. Die Emotionalisierung, das Populistische, also das Bedienen von Stimmungen, das Lachen, die Zwischenrufe, all das bezeichnet die Mannheimer Sprachforscherin und Politologin Heidrun Kemper als Störstrategien. Im Gegensatz zu anderen sieht sie darin keine Belebung der politischen Debatte. Im Gegenteil.
4: Ich finde, damit wird abgewertet, was bisher zur politischen Debatte gehört hat, nämlich eine intensive Sachauseinandersetzung. Die Bundestagsdebatten dienen nicht der Unterhaltung und dienen nicht der Funktion, lebhaft zu sein. Sie dienen der Auseinandersetzung der politischen Parteien auf der Sachebene. Eine AfDlerin.
2: Also als allererstes muss man sagen, dass von der AfD ziemlich viele Sachargumente kommen und dass die Gegenparteien immer dann nur noch mit Beschimpfungen reagieren, wenn sie keine Argumente haben. Ich habe
4: mich Einiges
1: in meinem Leben getraut. Mein Job an den Nagel gehängt, um Politik zu machen. Für die AfD. Ausgerechnet für die. Besorgte Bürger, Patrioten und junge Wilde. Wirklich nicht leicht, hier einen Nenner zu finden.
0: Wenn wir uns jetzt nicht trauen zu sagen, das ist unser Land, wir bestimmen hier, dann wird Deutschland von der Landkarte verschwinden, nicht wahr, Frau Weidel?
1: Ich sage lieber, das rechnet sich nicht. Kein Land der Welt kann jährlich hunderttausende Zuwanderer alimentieren. Entweder hat Frau Merkel ein Goldesel oder sie veruntreut deutsches Steuergeld. Eins von beiden.
3: Trau dich, Deutschland. AfD.
2: Die AfD bedient vor allem ein großes Thema. Asyl- und Zuwanderungspolitik. Kurz zusammengefasst ist sie gegen Flüchtlinge, Migration, den Islam und die europäische Integration. Sie insistiert auf einer deutschen Leitkultur und einer deutschen kulturellen Identität. Im AfD-Strategiepapier von 2017 heißt es zu viele Themen führen zur Beliebigkeit und zur Verzettelung. Die stete Wiederholung dessen, wofür man bereits bekannt ist, bringt mehr Erfolg, als immer wieder Neues zu bringen. Der AfD geht es um Aufmerksamkeit und Abgrenzung sagt der Marburger Pädagoge und Rechtsextremismusforscher Benno Hafenegger. Also wir haben uns
0: ja viele Anträge angesehen und Anfragen der AfD in Kommunalen und auch in Landesparlamenten. Nehmen wir Pflege, nehmen wir Rente, da finden wir von der AfD keine Antwort. Es geht nicht um die Sachpolitik, es geht nicht um die konkreten Herausforderungen in der Gesellschaft. Es geht um diese großen Metaphernbotschaften
2: Botschaften von Nationalismus, von Renationalisierung, von Ausgrenzung. Das sogenannte Spinning von Themen zeigt sich bereits in vielen Länderparlamenten. In Thüringen zum Beispiel lassen sich mehr als ein Drittel aller kleinen Anfragen der AfD zum Themenkomplex Sicherheits- und Migrationspolitik rechnen. Die Anfragen betreffen Kosten für geflüchtete Menschen, alleinreisende Männer, der Status von Asylverfahren. Der jeweiligen Regierung Fragen stellen. Dieses Recht nutzt traditionell die Opposition als Instrument parlamentarischer Kontrolle. Die AfD macht damit Politik, man könnte auch sagen, eine Show. Studien zeigen auch, dass die konstruktive Mitarbeit der AfD in den Ausschüssen zu wünschen übrig lässt und weit hinter dem Engagement anderer Parteien liegt. Die AfD würde ihre Art, Politik zu machen, so beschreiben.
0: Politik für uns zu machen, für unsere Bevölkerung,
2: sagt Benno Hafenegger. Einfache Antworten auf schwierige Fragen zu geben, das mache Populismus aus. Und es habe dazu geführt, dass die AfD in kürzester Zeit zur dominierenden politischen Kraft rechts von der CDU geworden ist. Nationalkonservativ, rechtspopulistisch bis rechtsextrem. Wähler wie Mandatsträger kommen aus der Mitte der Gesellschaft. In Hessen gibt es einen hohen Anteil von Akademikern. Volkswirte, Programmierer, Oberstudiendirektoren, Ärzte und Wissenschaftler. Dazu kommen selbstständige Kaufleute, Handwerker, Polizisten und Rentner. Bundesweit dominieren die Männer zwischen 50 und 70 Jahren in der Partei.
3: Eine von Opportunismus geprägte, volksnahe, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen zu gewinnen.
2: So definiert der Duden Populismus. Der Bundestagsabgeordnete Martin Schulz, SPD, geht einen Schritt weiter. Er bezeichnet die Vorgehensweisen der AfD nicht als populistisch, sondern als tradierte Mittel des Faschismus. Auszüge aus der Generaldebatte zum Bundeshaushalt im September
0: 2018. Herr die Reduzierung komplexer politischer Sachverhalte auf ein einziges Thema, in der Regel bezogen auf eine Minderheit im Land, ist ein tradiertes Mittel des Faschismus. Die Migranten sind an allem schuld. Eine ähnliche Diktion hat es in diesem Hause schon einmal gegeben. Und ich finde, es ist Zeit, dass die Demokraten in diesem Lande sich gegen diese Art der rhetorischen Aufrüstung, es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute wehrt.
2: Benno Hafenegger sagt, der Abgeordnete Martin Schulz begebe sich mit seiner Wortwahl und Sprechhaltung auf die Ebene der AfD. Das gehe immer schief.
0: Also was nicht passieren darf, dass sich gesellschaftliche Gruppierungen, Organisationen oder die anderen demokratischen Parteien anpassen. Das geht immer schief. Das Original wird immer gewinnen sozusagen. Deswegen brauchen wir wirklich eine konkurrente politische Kultur und konkurrente politischen Parteien. Auf der einen Seite Information, Wissen, Aufklärung, Seriosität, Dialog, Kompromiss finden. Alle Grauzonen, alle Überlappungen, alle Anbiederungen, alle Anpassungen an, an Populisten denunzieren sozusagen
2: die demokratische politische Kultur, auf die wir zu bestehen haben. Eine sprachliche Veränderung sei bei fast allen Parteien festzustellen. Beispiele. Wenn Migration als Mutter aller Probleme bezeichnet wird, wie von CSU-Mann Horst Seehofer. Wenn Bettina Kudler von der CDU von Umvolkung spricht. Wenn Sarah Wagenknecht von den Linken ebenso wie Innenminister Horst Seehofer von Obergrenzen spricht. Das ist eine generelle Herausforderung an die Sprachkultur von Politik
0: und, und von Parteien und da ist die AfD eine Provokation, weil sie eben, eben mit ihrer eigenen Sprachkultur die Sprache verroht.
2: Völkisch-nationale Begriffe wie Schuldkult, Masseneinwanderung, kulturfremde Menschen, Bevölkerungsaustausch finden sich plötzlich wieder in vermeintlich normalen Debatten. So werden Begriffe salonfähig gemacht. Die Parteien müssten wachsam bleiben, fordert Professor Benno Hafenegger.
0: Die anderen Parteien sind gezwungen, auch selbst eine neue Debattenkultur zu entwickeln und sich selbst vielleicht noch mehr zu qualifizieren
2: in der Auseinandersetzung, weil die AfD einfach da ist. Notwendig sei eine argumentative, sachbezogene und gelassene Auseinandersetzung. Ruhe bewahren. Auch damit könne man das Ideologische aufdecken. Mit einer Ausnahme. Wenn rechtsextreme Sätze fallen, dann müssten nicht nur Politiker, sondern alle, die das hören, ganz klare
0: Kante zeigen und Grenzen markieren.
2: Um die Attacken der AfD zu entkräften, helfe ganz einfach zu hinterfragen. Was ist das für eine Politik? Welche Begriffe, welche Metaphern,
0: welche Logiken bietet sie an? Wohin würde die Reise gehen, wenn die nicht nur reden, sondern wenn die Politik
2: machen können? Im Zusammentreffen mit der AfD, sei es auf der Fußgängerzone oder im Parlament, die Debatte auf die Sachebene zurückführen auf Fakten bestehen und darauf, dass die AfD ihre Quellen offenlegt, beispielsweise beim Klimaschutz oder im Bildungs- und Pflegebereich. In der sprachlichen Auseinandersetzung mit der Alternative für Deutschland verweist die Mannheimer Philologin und Politologin Heidrun Kemper auf einen weiteren ihrer Meinung nach wichtigen Aspekt.
4: Also ich halte es für eine gute Idee, wenn man die historischen Bezüge, in denen das Reden der, der AfD steht, Wenn man diese historischen Bezüge auch mal deutlich macht. Denn es ist ganz offensichtlich, wie nah am rassistisch-nationalistisch-völkischen Denken zum Beispiel der Weimarer Zeit die AfD ist. Zum Beispiel, wenn Kurio sagt in der Plenardebatte am 22. November 2018, spricht er von nicht qualifizierten Fremdstaatlern aller Kulturen. Was ist das? Das ist, also das ist eine Ausgrenzung,
2: das ist Fremdenfeindlichkeit, das ist Rassismus, würde ich sagen. Und nicht zu akzeptieren. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung beschränke sich längst nicht mehr auf die rechte Szene oder Debatten mit der AfD im Deutschen Bundestag. Rassismus begegne uns im Büro, in der Kneipe oder bei Freunden.
1: Also das finde ich irgendwie schon auch wichtig, da aufzupassen und vielleicht auch bei manchen Gesprächen einfach zu sagen, nee, ich habe da die und die Position und ich... Ich kenne mich da auch aus und ich habe jetzt keine Lust darüber zu diskutieren. Ich finde das rassistisch, was sie sagen. Und also ich glaube nicht, dass es wirklich was bringt, äh, Fakten entgegenzuhalten oder
2: ähm, sich wirklich auf eine Argumentation einzulassen. Ich habe schon erlebt, dass es äh, einfach nicht zugehört wurde oder jedes Argument irgendwie ins Gegenteil gewendet wurde.
1: Genau, und da dann halt irgendwie eher Fragen zu stellen oder Mechanismen zu entlarven. Für mich ist auch immer relevant, wer zuhört. Also bin ich in einem mhm. Gespräch nur mit einer Person und verdreht mir die Sachen und hat gar keine Lust auf einen ernsthaften Austausch. Ich finde, dem kann man sich verweigern und muss man sich nicht stellen. Aber dann gibt es manchmal die Situation, auch ganz oft irgendwie in Kneipensituationen oder so, in der dann irgendwie vier, fünf Leute drumherum sitzen, von denen man vielleicht auch merkt, ah, okay, die sind sich auch gerade gar nicht so sicher und dann denke ich, okay, ich habe die Argumente auf meiner Seite, ich weiß ganz genau, irgendwie du erzählst hier gerade Quatsch. Und dann gilt so die Devise, die wir uns auch gestellt haben, nämlich dass
2: dann kein Schlussstrich gibt für mich. Und dann wird diskutiert. Lea und Rosa haben sich im letzten Jahr mit 28 anderen jungen Menschen im Rhein-Main-Gebiet für die Zukunft der Demokratie engagiert. Ein Angebot der Jungen Akademie Frankfurt, organisiert von der Evangelischen Kirche. Streiten, Argumentieren, sich stark machen für Meinungsfreiheit und gegen Rassismus. Wir dürfen das nicht nur den Politikern überlassen. In den sozialen Medien gäbe es mittlerweile viele Initiativen, die Tipps geben, wie jeder Einzelne auf rechte Parolen reagieren kann. Jeder kann das lernen, sagen Lea und Rosa. Wichtig sei, Grenzen setzen, klare Kante zeigen und Solidarität mit Betroffenen demonstrieren. Aber auch widersprechen, eine Gegenposition formulieren. Und in Diskussionen nach konkreten Zusammenhängen fragen. Woher weißt du das? Was ist die Quelle? Was genau meinst du? Was stört dich persönlich daran? Auch in der politischen Auseinandersetzung sollten diese Strategien mehr angewendet werden. Benno Hafenegger.
0: Wir sind ja mitten im Labor. Ob man irgendwann mal sagt, die AfD hatte die Funktion, das Parlament lebendiger zu machen. Und das Parlament auch für die Öffentlichkeit wieder attraktiver wird. Das muss man abwarten. Das hängt von der Entwicklung innerhalb der AfD selbst zusammen und hängt damit zusammen, wie klug und wie clever die anderen demokratischen Parteien die AfD aufnehmen.
1: Wie verändern sich unsere Parlamente? Das war ein HR-Info Wissenswert von Petra Boberg. Die Sendung gibt es als Podcast auf Hi-InfoRadio.de und auch in der ARD-Audiothek. Alle Wissenswertsendungen stehen Schülerinnen und Lehrern in Hessen als Unterrichtsmaterial kostenfrei zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.